0: Ingobernables, el podcast de entrevistas a mujeres vegetarianas y veganas que están cambiando el mundo. Con Paula González. ¿Tú también eres ingobernable? Equilibristas. Durante siglos los patriarcas de la historia construyeron su pirámide de anemia sobre nuestras espaldas. Nunca sospecharon que teníamos la resistencia de los juncos sobre la piel. Juntas aprendimos a cosernos y descosernos como quien lava un aguacero. Y aunque parecíamos ciervas en mitad de una cacería, poseíamos una fuerza que no necesitaba plomo ni cuchillo. Así fue como poco a poco fuimos creciendo a lo alto y a lo ancho de una geometría sin límites. Éramos equilibristas en el ojo del huracán, rehusando soplar las velas de nuestra ausencia. Éramos la estadística al final del año, al final del mes, al final de la semana, al final, siempre al final. Hasta que dejamos de serlo, hasta que desalojamos a los alguaciles del invierno y alzamos las banderas de nuestras manos. Hasta que nos aprendimos, hasta que nos sumamos ...para dejar de restarnos. Poema de Marta Navarro, incluido en su libro... ...Hijas de la Tormenta, de la editorial... ...Los libros del gato negro. Buenos días, querida mía. Calentando motores ya para el 8M. Espero que sí con este maravilloso poema de Marta Navarro... ...a quien me muero por traer al programa. Es viernes 28 de febrero de 2020... ...por si nos escuchas desde el futuro... Sé que hay un poco de lío con el número de programas. Vamos a intentar ponerle remedio. Empecé a contar desde la primera entrevista a Lucía Arana, quien, por cierto, estrena podcast Derecho y Animales. Y te escucharlo también. Os lo dejo en las notas del programa. El piloto lo consideré como el episodio cero, ya sabéis. Eso que ponemos todas cuando tenemos que empezar algo y no sabemos si va a funcionar. Desde ahí, todo se me ha desbarajustado. En las notas del programa tampoco he ido subiendo los especiales, por lo que por eso en Paula González Comunicación aparecerá que este es el programa número 25, pero en vuestro reproductor de podcast veréis que habrá 28 programas con este, 29 programas perdón, con este. No he contabilizado los tres episodios pilotos de cada temporada y algún especial. Dicho esto, mientras vamos haciendo equilibrios por la vida, como en el poema de Marta Navarro, os animo por favor a que suscribáis al newsletter semanal que envío desde paulagonzálezcomunicación.com con muchísimo cariño. Os doy temas para pensar, muchos recursos y hago resúmenes sobre lo que es llevar una agencia de comunicación. Ahora estaremos también en TheVeganAgency.es. Y si también os suscribís a este podcast y lo compartís con vuestras colegas, me haréis muy feliz. El día 21 tienes una cita con nosotras si estás en Madrid, pues inauguramos The Vegan Agency. Avísame si te quieres pasar con un email que vamos con lista por un tema de aforo del sitio. Hoy tenemos con nosotras a Sumera, emprendedora, cantante y músico. Abrió la tienda madrileña Dillish Vegan Donuts que tantas de vosotras conocéis en octubre de 2017. Sumera, holandesa que lleva casi toda una vida viviendo en Madrid, es vegana desde hace mucho tiempo. Estudió diseño industrial en Alemania y en la Academia Rietveld en Ámsterdam. De ahí que el diseño y la creatividad le destilen por los poros. Hoy nos cuenta la historia de cómo empezó esta aventura empresarial en casa de sus padres con apenas inversión y cómo rápidamente encontró un hueco en el corazón de todas las madrileñas y visitantes ávidas de dulces veganos ricos. Nos contará esta aventura de emprender de forma muy honesta. No os perdáis el final sobre qué es la comunicación para ella, y os dejaré los enlaces a sus temazos musicales en YouTube y Spotify para que veáis el talento que tiene. Sumera, que en árabe significa princesa, nos va a dar a todas una lección de fuerza, emprendimiento y resiliencia ya muy habitual entre las mujeres que están pasando por este programa. Antes de dejaros con ella, tengo que agradeceros vuestras aportaciones en coffee. Esta semana me he podido tomar dos cafés a vuestra salud para seguir preparando entrevistas, ir con los bártulos y el micro a los trabajos de, de nuestras entrevistadas y seguir al pie del cañón micrófono para acudir a nuestra cita juntas como cada viernes. Sin embargo, como de las aportaciones de coffee de momento no se puede sostener el programa, la gente de la marca de zapatillas Duo ha querido también ayudarnos a que sea posible. Duo es el ejemplo de una marca que evoluciona, que ha sabido escuchar y adaptarse a los tiempos. Ahora, toda su línea de producción es vegana, porque los animales, el planeta y nosotras nos merecemos más y mejor. Además, en esta nueva colección están trabajando la sostenibilidad y todos sus nylon, suelas y lonas son recicladas. Tienen varias líneas, también para los más peques de la casa. A mí me mandaron el modelo token gris, que me las habéis visto en un montón de ocasiones. Ojo que las tenéis en rojo, negro, verde y rosa y no sabría deciros cuál es más bonita. Y son cómodas hasta decir basta, es como andar entre algodones. El pie va a gustito y no se duerme de la gustera porque estás activadas andando, vaya. Sobre todo para las que no sabemos combinar modelitos, dúo es perfecto. Porque quienes no tenemos mucha idea de moda, poder ponértelas para ir de sport o con un vestido y un blazer para ir a una reunión... Es una puñetera revolución. Hasta nunca y tacones incómodos que no hay manera de ir digna con eso a todas las cosas a las que queremos llegar a hacer, y menos en las vísperas del 8M. Por eso, gracias a la buena decisión de Duo de adaptar su empresa a las necesidades de todas y a su generosidad por patrocinar este programa, tengo también para ti un código de descuento, por si te animas y si tienes que renovar calzado esta temporada o por si tienes que hacer un regalo especial. El código es Ingobes20. Ingobes en mayúscula, 20 con número y todo seguido. Repito, Ingobes20. Y con él tienes un 10% de descuento aplicable en toda la nueva colección. Consumo responsable de la mano de esta marca catalana que ha llegado pisando fuerte. ¿Qué? ¿Tienes ganas de escuchar ya a Sumera? Sube el volumen y quédate con nosotras. Muchísimas gracias por tenerme aquí en Delis Bigan Sumera.
1: Gracias a ti. Es como... Es como Gracias por
0: tenerme. Gracias a ti. Vamos a empezar porque queremos saber más de ti. Has nacido en Holanda, uh -huh. tienes madre caribeña, padre portugués, un montón de raíces ¿no? por todo el mundo. Sí. Y ahora llevas ya un tiempo viviendo en España. ¿Cuánto llevas por aquí? ¿Cuándo te vienes?
1: Um, yo me vengo a los 12 años a, a España. Luego a los 19 me fui al norte a estudiar. Y ahora he vuelto hace. Tres años, creo. Cuatro mm. años casi. Um, entonces, un total de diez años.
0: Esto es lo que llevas con el proyecto, ¿no? Con Delish Vegan Donuts.
1: Con Delish llevamos... La tienda lleva un poco más de dos años y el proyecto tres.
0: Genial. Mm. ¿Y cómo te decides abrir una tienda de donuts veganos?
1: Fue... Bueno, yo realmente no decido abrirla. Mm -hmm. Es un poco que los donuts se apoderan de mi vida y me obligan <risa> a abrir la tienda porque yo empecé simplemente hacer los donos porque me apetecía y como estaba aquí sin trabajo ni nada dije pues si sí, tal vez los pongo online y alguien se los compra un día para una fiesta pues me puedo pagar una cena o algo así y desde el día que los puse online fue un sin parar yo entregando donos cada día a casa de gente porque hacía entrega a domicilio y yo ni tengo carnet de conducir entonces fue... Um, casi imposible, porque tenía que pedir a todo el mundo que me lleve por toda Madrid y llegó un momento que dije, ¿qué hago? O sea, esto es una cosa que se ha apoderado de mi vida y me gustaba, me pareció súper gracioso, no sé, fue como, sin pensarlo, um, tuve un sentimiento tan positivo, cada vez que entregaba el donut en la puerta y la gente me sonríe, ¿sonríe? No, sonreía, sonreía uh -huh. y, les hacía tanta ilusión y luego a mí me hacía tanta ilusión y mi madre ayudándome en la cocina era como toda una cosa así muy, no sé, muy bonita que dije, bueno, esto es inesperado, pero tal vez lo tengo que llevar a más y fue eso, que no, no podía hacerlo de domicilio um, y pensé, pues a ver si hay algún sitio de Madrid que tenga un hueco donde me puedo meter y así es como nació la
0: tienda. Genial. Entonces, al principio estabas tú sola con la ayuda de tu madre y de algunos colegas. Sí. Y ahora ya tenemos un equipo. Vamos, sí. a, vamos a andar un poco en eso para uh -huh. que las ingobernables que nos estén escuchando también sepan, ¿no? Como igual de algo que empezamos nosotras solas y que sí. a veces nos podemos sentir un poco solas con todo, uh -huh. podemos llegar a tener pues es un equipo, más apoyo, etcétera.
1: Totalmente.
0: Entonces, desde ese momento en el que tú te pones a hacer los donuts y ves que la gente le gusta, ¿no? Que la receta está rica, hasta que ya buscas el local. ¿Cuánto tiempo pasa, más o menos?
1: Mm, muy poco. <risa> Pasan cuatro meses.
0: Hola, muy bien.
1: Fue muy, fue como un boom total. Pasan cuatro meses que empecé a buscar el local. O sea, en julio. Mm. Um,
0: 2017
1: yo, era. Yo, sí, porque yo, a octubre,
0: no, ¿eh? sí, porque habéis visto en octubre, ¿verdad? Sí.
1: Ha ido todo tan rápido. <risa> Um, pero yo empecé, o sea, lo puse online creo que en mayo o en abril de 2017 y en junio ya me dijo fue mi padre, ¿eh? uh -huh. porque es, él es el que más me llevaba por todos los lados <risa> fue el que me dijo mmm, hasta aquí no más <risa> yo tengo vida, tengo trabajo, no puedo más entonces en julio nos pusimos a buscar, entonces fue muy poco tiempo pero también uh -huh. creo que es una situación poco um, poco normal uh -huh lo rápido que
0: fue. Es que estábamos muy necesitadas de dulces mm. veganos ricos en Madrid, ¿verdad?
1: Eso parece. Sí,
0: yo creo que sí. Bueno, yo fui una de las que me quedé sin donut de la inauguración, te tengo que decir. No pasa nada porque he vuelto fielmente desde entonces, pero sí que fue un boom. Yo sí. recuerdo verlo en redes y pensar qué guay, vamos a estar, yo había calculado, ¿no? pues igual estaremos ahí como unas 50 personas mm. para la inauguración. Eso
1: es lo que me pasó a mí también.
0: ¿Cuántos donuts vendiste?
1: Um, yo creo que para ese día hicimos 200 tonos que para nosotros fue... Tienes que imaginar que lo hicimos mi madre y yo en mi cocina. O sea, um, dos, dos mujeres ahí a las 2 de la mañana. Para nosotros fue um, un montón, 200, y teníamos miedo que no los íbamos a vender. Um, y fue súper estresante. Y luego llego aquí y además me estaban haciendo todo. O sea, yo había contratado a alguien, digamos era un amigo, ya no lo es para hacer las obras aquí de la tienda sí um, y me ha hecho una chapuza impresionante entonces el día de la, de, la, de la inauguración todavía estaban aquí dentro haciendo obras esa mañana, o sea, fue un caos todo y yo llego ya estresada de la situación que tenía aquí en la tienda y veo la cola que hay fuera de la puerta um, que iba, o sea, iba alrededor uh -huh. de la esquina había, perdón, sí, sí. había un montón de gente casi se me paró el corazón o sea, me superó la situación y, o sea, fue impresionante y de, fueron de 40 minutos sí. se vendió todo en 40 minutos y sí. luego había como un mob, un mob de gente ahí fuera súper enfadada. Ah. Es que, y yo he tenido que pedirle perdón a todos.
0: Sí, y... sí, sí, saliste a pedirnos perdón a todos y cada uno de nosotros. Sí sí, sí, sí.
1: Fue una cosa que luego cuando volví dentro me eché a llorar y dije, yo no quiero, no quiero hacer. Cierro la puerta, dejo de nada Pero bueno.
0: Ha seguido, menos mal. Sí, sí. Sí, 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 esto es lo que se llama en business morir de éxito.
1: Que pasa, pasa poco, pero
0: pasa. Y es, bueno, tiene su lado negativo, ¿no? Pues los nervios, la presión, sí, sí. que te quedases llorando ese día cuando tenía que haber sido, ¿no? Un día muy emocionante para uh -huh. ti, ya que habías estado tú sola con tu madre. Pasan cuatro meses, estás teniendo mucho éxito. La gente reconoce que los donuts están muy buenos y empiezas a vender una locura. O sea, sí, más sí. De los 200 donuts que hiciste, los vendiste y luego, bueno, pues nos quedamos con ganas de más y hemos uh -huh. seguido volviendo. Sí, eso
1: sí, gracias a Dios.
0: Genial. Y cómo ha sido ahora en retrospectiva, ¿no? El ver ya el recorrido de estos casi tres años. Uh -huh. ¿Cómo te encuentras tú?
1: Bien.
0: <ríe> sí, va, o sea, ¿van bien las cosas? Hay algo... Las cosas
1: van bien. Sí. O sea, delish, desde que empezamos no ha parado de crecer y de uh -huh. mover adelante. Um, para mí, um, viniendo desde, desde un pasado más de artístico uh -huh. y de música... Um, esto ha sido una escuela, o sea, cada día es una escuela, cada día aprendo a hacer cosas que no sabía hacer, cada día aprendo a, cómo se dice, salir, o sea, crezco un poco más, ¿no? Uh -huh. Entonces eso a veces eh, tiene, también tiene su lado bueno y a veces es un poco difícil para mí. Yo creo que las cosas que para mí son difíciles no lo son para mucha gente, pero um, entonces eso...
0: Claro, además eres artista, entonces uh -huh. la parte creativa supongo que es importante y esto se nota muchísimo también en, la, en los donuts que tenéis, que uh -huh. nunca son siempre iguales, hay muchos sabores distintos. Sí. ¿Cómo es ese proceso más creativo, Sumera?
1: Realmente es un proceso súper espontáneo. O sea, yo um, cada mes voy pensando, voy viendo cosas, um, voy buscando pues, dulces que me gusten o sabores y luego digo ah, vamos a hacer esto bueno, voy a probar esto y eso es lo que realmente a mí personalmente es la parte que más me gusta de delish es lo que más disfrutas cada mes pensar mmm, qué podemos hacer qué sabor podemos, <risas> qué combinación les va a gustar lo van a entender sí
0: ¿hay alguno que a la gente no le haya gustado que hayáis pinchado con ese donut y digas bueno mira lo hemos sacado nos hemos arriesgado y la gente no ha respondido bien
1: Mm, nunca hemos tenido uno que no le haya gustado a nadie, pero si sí uh -huh. hemos tenido um, por ejemplo hice uno con glaseado de arce con un, un trocito de pollo en el centro uh -huh. ese ha sido un poco polarizante yo sí. que había gente que hasta el día de hoy me lo pide en plan, ¿dónde está el fried chicken?
0: yo lo quiero probar y
1: luego había gente que nos escribía y decía, mmm, ese es un poco raro like, bueno. ¿qué os ha pasado ahí? Entonces eso ha pasado bueno. algunas veces, que, que hay gente que, que no lo entendía, por ejemplo, que no, no le gustaba. Pero el fried chicken es el que más me, me viene a la cabeza. Uh
0: -huh. Yo es cierto que la primera vez que probé un donut salado, y fíjate que he estado también en tiendas en Estados Unidos, donde ya tienen un bagaje un poco más, más grande que aquí en España, ¿no? una uh -huh. tradición de donut y de dulces veganos más amplia. Y la primera vez que he probado un donut salado fue aquí en tu tienda, que es el que tienes con eh, cebolla. Sí, el brunch. Sí. Que está relleno de queso, crema y está buenísimo. Gracias.
1: Es uno de mis preferidos también,
0: la verdad. Yo creo que os ha quedado. Bueno, eh, sigue, sigue no, estando, se claro, se ese ya, ya no se va. Se agota no.
1: súper rápido. Sí.
0: sí. Ahora,
1: si miras, ya no hay.
0: Claro, es que es el del desayuno, ¿no? Sí,
1: pero ese, ese sí que ha funcionado muy bien. Mm. Y también las veces que hemos hecho donuts salados por las noches. Vale. Que ya hago como. Salado, salado, como un saté de pollo con donuts mm -hmm. o una picada caribeña. Eso le ha encantado a la gente, que lo hacemos muy de vez en cuando. Eso sí que ha ido bien.
0: ¿Y cómo decides un donut se queda, un donut se va? ¿Es por la gente o es por ti o por vosotras no en el equipo que os cansáis y decís nada, este lo vamos a quitar?
1: Es una combinación. ¿Vale? Por ejemplo, este mes eh, estamos a febrero, hemos hecho creo que seis sabores nuevos y hay tres de esos sabores que yo veo que van tan bien que yo sé que la gente se molestaría si los quito. Uh -huh. entonces estoy quitando de otros sabores que yo realmente tenía pensado dejar más tiempo porque veo que esos realmente les gusta um, pero muchas veces yo he decidido que hay como un staple uh -huh. hay como ciertos sabores que siempre estarán que claro. no se mueven, que son como los clásicos de Delish y luego hay como 5 o 6 que van cambiando um, pero como este mes veo que les gusta tanto les sí. pues digo vale os dejo eso y me quito otros para que, para que haya, para que siga habiendo ese flujo porque si no para nosotras en el obrador se nos hace muy monótono yo creo, si uh -huh. no hacemos el cambio yo creo que también mola entrar, si has entrado hace tres semanas y luego entras y hay uno que no conoces. claro. Por sí. eso
0: lo hacemos eso además lo, veo que lo soléis elegir también muy dependiendo de la época ¿no? Sí. pues por Halloween siempre tiene que haber alguno sí. especial y distinto ¿verdad? sí
1: intento hacer pues ver qué es la fruta del tiempo por ejemplo ahora teníamos naranja sanguínea uh -huh. o intento mover, moverme un poco por la temporada y qué está o sea qué fruta hay por ejemplo que esté de temporada
0: genial ¿y qué crees que es lo que le gusta más a la gente de Delish? además de que los donuts estén buenísimos sí
1: lo que yo noto es que la gente es muy de chocolate ¿sí? sí vale. muy de chocolate uh -huh. mm, les tienes que convencer a veces para probarlos de fruta sí luego lo prueban y les encanta uh -huh. pero chocolate 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 y chocolate es lo más, <risa> eso es lo que más les gusta sí.
0: genial y habéis pensado en hacer algún otro tipo de donut quizá más pequeño o como el donete ¿no? que ya sabes que el formato es más chiquitito o no sé hacer... Eh, bueno, creo que sí que habéis tenido... Cinnamon Rolls, ¿verdad?
1: Los, habéis, siempre, ¿los tenéis sí. siempre,
0: vale. ¿Algún otro tipo de dulce que no sea estrictamente el donut? Sí. Eh,
1: o sea, tenemos el Cinnamon Roll. Uh -huh. Los fines de semana ahora también tenemos Pizza Rolls.
0: Ah, sí, les he, prob les he probado. Están muy buenos. Gracias.
1: Mm. O eh, lo, del lo del Mini Donut um, lo hacemos por encargo. Vale. Si alguien realmente lo quiere para una fiesta de niños, que, que yo entiendo uh -huh. que son a veces muy grandes pero en la tienda el tamaño del donut no lo, no lo voy a cambiar aunque a veces me lo piden pero realmente yo creo que ese donut es grande, es muy delish y lo quiero mantener así um, lo que sí eh, he aprendido a hacer croissants
0: ah. y
1: ahora vamos a Vamos a empezar con croissants.
0: ¿Estamos vez. dando una primicia? Lo habías sí. contado ya en redes, no, ¿no? ¿no? Pues
1: eso.
0: Qué vamos, bueno, muchas gracias. A partir
1: del domingo realmente tendremos croissants.
0: Genial, porque esto sale el viernes, o sea que, vale. se, señoras, agolpense la
1: tienda. Pues eso, eh, vamos a tener croissants al estilo delish, a ver si gusta. Va a ser como una prueba, a ver si a la gente le gusta.
0: Seguro que Sí. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que ha sido lo más complicado de todos estos años, Humera? ¿Qué es lo que más te ha costado o la batalla más grande que hayas tenido que luchar y que nos puedas contar,
1: claro? Mm -hmm. Mm -hmm. Son varias. Venga. Por una parte, Deleuze eh, o sea, estará a la cabeza de una, de una empresa que, sobre todo, crece tan rápido, o sea, a un ritmo tan. Sí, tan rápido. <risa> Eh, hace que tienes muy poco tiempo para otras cosas.
0: Entonces,
1: uh -huh. um, a mí me gusta mucho hacer, o sea, yo hago música realmente, esa es mi, yo diría es mi pasión número uno, y no he tenido tiempo para hacerlo, porque no, tengo, no he tenido um, el espacio en la, o sea, mental para, para poder ponerme y crear y escribir. Y luego también el tiempo que tengo que no estoy con Deleuge, estoy tan cansada que no, sí. no consigo entonces eso ha sido algo que ha, ha sido muy difícil de aceptar y solo ahora estoy en un punto donde voy a empe estoy empezando a organizarme mejor ya no estoy tan cansada como estaba antes eh, eso por una parte y por otra parte eh, tener, aprender a ser la dueña de una empresa
0: eh, me ha costado Claro, con más gente, ¿no? No ser solamente tu propia jefa, ¿no? Sí, el todo, cambio ese.
1: todo. Uh -huh. eh, la comunicación, por ejemplo, no es, no es lo mío para nada. Eh, ¿Tú crees
0: que no? No,
1: yo soy... Muchas veces no cojo el teléfono um, por email, a veces veo los primeros 10 y si luego ya hay otros abajo, ah, no, me estreso y, y leo los primeros 10 uh -huh. a mí esas cosas uh -huh. me superan muchísimo, uh -huh. no sé por qué. Pero Quizás eres
0: más introvertida, puede ser, ¿no? Sí.
1: soy más de, de mm. por dentro. Entonces, eso ha sido algo que he tenido que aprender, que hasta el día de hoy a veces mm. todavía mm, cuesta, eh, pero eso ha sido un poco... Eh, sí, eso ha sido un, un reto mm. y luego tener un, un equipo...
0: Y sin embargo, perdón que haga el apunte con la comunicación, tenéis una imagen corporativa súper cuidada. Uh -huh. No descuidáis a la comunidad porque siempre estáis subiendo contenido. O sea sí. que hacéis muchas cosas bien. Fíjate que yo nunca hubiera dicho ¿no? que la comunicación... Pero
1: eso es una comunicación diferente. Sí. Eso es muy... Um, o sea, ahora las redes las hago con una compañera. Al principio las hacía yo sola y ahora lo hago con mi compañera Sainza. Um, que realmente ella me ha quitado mucho trabajo. Um, ayudándome con eso um, pero era, eso para mí era como yo puedo estar sentada y hacemos las fotos y luego pensar en un caption y subirlo uh -huh. es como más abstracto más como, hay como uh -huh. una distancia ahí pero cuando ya es um, e-mails y gente que quiere algo de ti y quiere esto y tenemos que deadline de esto y no se sé, ya es como oh my god, oh my god no sé, no sé, no sé. Es como. Es, lo veo diferente. Luego, si es, por ejemplo, comunicación de responder a un, un comentario de un cliente, mm. eso ya también me cuesta menos. No ¿Vale? Porque es como... Ah, no sé. No sé cómo, ni, ni cómo explicarlo ni cómo mm. definirlo, pero son como dos cosas separadas para mí.
0: Bueno, está bien. Y ahora que tienes más equipos, Humera, ¿te sientes más acompañada? Sí. Sí. Genial. También eres autónoma, me imagino, todavía, pero no sé si la empresa es una SL. Es una SL. Ya es SL, uh -huh. vale. ¿Y cuánta gente tenemos en plantilla entonces trabajando ahora?
1: Ahora somos 14.
0: ¡Hala! Sois un montón. Muy bien. Sí, Muy en,
1: bien. sí. Con, en, con gente de tienda que mmm, hay mucha mmm, Rotación rotación sí. de horarios, de gente por la mañana, por la tarde, pues. Uh -huh. Um, ahí hay no sé, casi la mitad de, Lo, Y desde luego desde
0: supongo eso. en el obrador, ¿no? También, obrador, claro.
1: Ah, sí, ya, eso. Eso ha sido también un proceso de poco a poco coger, en, encontrar a las personas que quieran despertarse a las 4 de la mañana, que quieran hacer ese sacrificio, um, pero ahora ya somos un. ¿Somos cuatro mujeres en el obrador?
0: ¿Estás tú en obrador entonces? Sí,
1: no estoy todos mm. los días, porque por ejemplo un día como hoy que tengo que estar en la tienda, pues no estoy pero somos cuatro ahora haciendo genial haciendo la producción.
0: ¿Y tu madre sigue siendo parte del negocio todavía no. No. no?
1: Mi madre me ha ayudado de una forma que no sé cómo agradecérselo, pero mi madre también ya tiene su edad y he dicho, tú ahora en casa... A disfrutar, disfruta. ¿no? Sí, bueno, uh -huh. mi madre es la reina de, de los redes, sobre todo en Facebook. Sí. Sí, 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 está todo el rato... Delish, delish. Eso está en casa disfrutando de
0: Delish. Ya en se el, nota ahí el, el Proud Mami. Mama, ¿verdad?
1: Sí, sí, I started this. Yo, yo he ayudado. Yo he formado parte de Delish. Sí, sí, sí. Te doy, te doy tu puesto,
0: sin duda. El día que te pidan escribir un libro, ¿no? Tu madre va a tener que hacer el prólogo, seguro. Sí, sí, sí seguro. No sé si podemos hacerle una radiografía un poquito más exhaustiva a Delish. Uh -huh. Y si quieres darnos números, yo te lo pregunto y... Uh -huh. Tú eres libre de no contestar si no quieres. ¿Qué nivel de facturación tenemos a día de hoy? ¿Me puedes dar también un, una horquilla, si quieres, un ¿Qué margen? Es ¿Una
1: horquilla?
0: Una horquilla es lo que cabe como entre dos números. Pues estamos facturando, me lo invento, ¿eh? de 100.000 a 200.000 anuales.
1: La verdad es que no, no, sé, segura, o sea, no sé al 100% cuánto facturamos, porque yo la administración no la llevo, porque si no... Y esto sí que es verdad, si no... Sería un desastre de si yo llevaría esto.
0: Vale, entonces tienes la administración y la parte de facturación, contabilidad y demás, Outsource, ¿no? O sea, sí. que lo sí, encargas sí, sí. a alguien más. Sí. Genial. Igualmente, me imagino que las ingobernables harán una idea porque para pagar a 14 personas la cosa sí. tiene que ir bien, ¿no? Eso uh -huh. está muy guay. ¿Sabes o puedes decirme aproximadamente cuánto del beneficio que tenéis lo reinvertís en comunicación, en marketing?
1: Es una... Pregunta interesante porque, sinceramente, yo diría nada. ¿Nada? O sea, una vale. reinversión fue sacar a Sanza de la tienda uh -huh. y darle un sueldo para hacer redes vale. y comunicación. Porque redes es comunicación, ¿no? Sí. Entonces, eso sí que es una reinversión y le, le pagamos el sueldo cada vale. mes. Um, pero por lo demás, no, nunca... Yo creo que hemos hecho como boosted posts vale. en Facebook um, Instagram. Creo que en los... Dos años y medio que llevamos lo hemos hecho tres veces. Tres veces, vale. Yo me acuerdo el día que, que puse el, el post de Vamos a Abrir, lo hice. Y luego para una caja de Halloween y dos cositas sueltas que lo queríamos probar. Pero por lo demás, ha ido tan orgánico todo con Delish que realmente no.
0: Vale. ¿No habéis puesto entonces publicidad nunca en prensa, no, en medios? Nunca. ¿Y sabrías decirme cuánto invertisteis en esas primeras campañas para ¿no? el día de la inauguración? Sí, yo sé, porque
1: a 10 euros.
0: 10 euros. Y con 10 euros lo petamos. Madre mía, la inversión, ¿eh? Sí, sí. Creo que igual estamos hablando de uno de los negocios rentables, veganos perdón, más rentables de todo Madrid y no sé si de España. Yo,
1: lo que sí creo sí. que es un poco un caso alien. Sí. Lo, lo de Porque si veo, por ejemplo, en Instagram... Que hay otra, otros sitios que el, se, lo uh, se lo comuniqué, se lo conté a una, una amiga que dice: jo, Dije, cada vez que veo stories, hay como un, un, un lugar de café, ¿no? Una cafetería sí. que también creo que es vegana, que me aparece cada vez que, que voy de una historia de una persona a la siguiente, me aparece como.
0: Es publicidad, el, la claro.
1: Publicidad es mm -hmm. como. ¡Wow! ¿No? Mm, para mí eso es algo que nunca. Nunca lo hemos hecho, que no digo que no lo vayamos a hacer, pero simplemente. No sabía que, que se hacía así. Claro. ...no sabía que se hacía así... ...no sabía que se invertía tanto... pero yo creo que deberían de invertir un montón... Para...
0: ...y ahora que mencionamos... ...otros cafés... Uh -huh. ...¿qué tal llevas, claro, el ya no ser la única tienda... ...vegana que vende donuts en
1: Madrid? Uh, sin... Al principio... Lo... ...no... ...te da como una inseguridad... Uh -huh. um, ...porque te da como... ...al principio eres uh -huh. el boom y dices... ...uy, ahora empiezan a venir otros pero luego cuando se te pasa la inseguridad dices Madrid es enorme uh -huh. hay espacio para todos y todo el mundo y yo creo que cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestra, nuestro estilo y a casi todos y um, yo creo que todos tenemos el mérito y el derecho de estar entonces um, lo que aprendí cuando empezaron a abrir otras tiendas fue Siempre mirar hacia mí, uh -huh. no mirar hacia, hacia los demás, ni orientarte a lo que hace la competencia, ni nada de eso. Simplemente ellos hacen lo suyo y tú haz lo tuyo, que lo haces muy bien. Y... Genial, me parece bien.
0: Has trabajado, he leído por ahí, en una entrevista en empresas tan grandes como Nike. Uh -huh. ¿Cómo es la, el cambio ¿no? de, de, de trabajar en una gran multinacional a tener tu propio negocio?
1: <risa> el cambio es enorme. Sí. Eh, también yo estudié diseño industrial uh -huh. y fue por eso que, que hice un tiempo en Nike. Um, pero cuando hice el tiempo en Nike ya fue después de eso decidí voy a hacer, hacer música uh -huh. porque ya eso fue un trauma total, no sé cómo, no sé es un ambiente tan, ¿cómo se dice? Tan agresivo, tan
0: muy competitivo,
1: competitivo. Mm. Um, no valorado porque sobre todo yo trabajé en Nike en una época que estaban haciendo um, una reestructuración uh -huh. entonces estaban echando un montón de gente que llevaba años dejándolo todo por esa empresa y yo veía cómo se iban destrozados que no sabía qué hacer con su vida fue para mí muy, muy duro y yo también me acuerdo porque mi, la oficina era en Hilversum y yo vivía en Amsterdam y siempre uh -huh. iba en bici, que son como una hora y media en bici. Y yo salía de esa empresa con la cabeza tan, tan llena de, de negatividad, uh -huh. de una sensación tan negativa. Um, y gracias a Dios que iba en bici porque luego llegaba a casa y se me había pasado. Y estaba como... Sí. <risa> Everything's good. <risa> Pero, no sé, sentía que me estaba hundiendo en ese... En ese ambiente. Y ahora, pues la diferencia es que en Deleuze, yo quiero y espero que Deleuze siempre sea algo familia, familiar, o sea, siempre tenga ese toque, ¿no? Que todos seamos una familia, que nos llevemos mm -hmm. bien, que todos seamos contentos, aunque a veces más, a veces menos, pero que sea que cada persona que esté en Deleuze esté valorada, esté a gusto, ¿no? Esté a gusto, mm -hmm. se siente respetada. Um, Sí, yo creo que esa es la gran
0: diferencia. Genial. Y ahora que mencionas Ámsterdam, claro, en un momento dado podrías haber llegado incluso a, a emprender allí, si hubieras querido. Uh -huh. Mi hermana vive allí y creo que las condiciones para las emprendedoras autónomas son mucho mejores. Sí. sí, Entonces, me imagino que claro, si te vienes aquí con 12 años es porque tienes aquí a tu familia, sí, amigos. Sí, padres están aquí. Claro, entonces el ecosistema tenía que ser este, pero... ¿Tienes el ojo puesto en Ámsterdam quizá para poder abrir un Delish 2 o... <risa> Lo digo porque como es más fácil, ¿no? Sí.
1: Bueno, es más fácil, te lo ponen fácil por una parte, pero Ámsterdam uh -huh. es increíblemente caro. Sí. O sea, un alquiler ahí de una tienda es súper caro. Hacer uh -huh. un traspaso de un espacio eh, te, te vale un montón. Uh -huh. Entonces sería una inversión mucho más grande que la inversión que hice um, aquí cuando, cuando empecé con Delish. Um, entonces, no sé.
0: Vale, te hago la pregunta así. al revés. ¿Abriríamos un Delish 2?
1: A mí me gustaría.
0: Sí, sí. ay, que bien.
1: A mí me gustaría, pero también es un proceso ahí de ver cómo se puede hacer sin perder la esencia uh -huh. de, de Delish. Entonces, por ejemplo, me han pedido un montón de veces franchising. Ah, claro, quieren hacer claro, propio, normal. El... Pero eso, por ejemplo, no lo veo, no lo veo, porque la... el corazón que tú le metes algo no... no puedes garantizar que otra persona lo meta igual. Eh... No sé, son... son cosas con las que estoy ahí, cómo hacerlo, dónde se podría abrir otra tienda, cómo garantizar que el ambiente, la calidad, todo sea lo mismo. Claro.
0: Son pocos negocios veganos los que se han franquiciado. Creo que aquí en España solamente conozco la huella vegana, uh -huh. que tiene tres restaurantes, y ya está. El resto sí que es verdad que si consiguen ampliar o tener un segundo local o un segundo restaurante, como Quinoa Bar Vegetaria ahí en, en Barcelona, siguen manteniendo, manteniendo dueño y lo abren en la misma ciudad. Sí. ¿Has pensado, has echado el ojo a otras ciudades sí. de España? me
1: gustaría, sí. sí genial pero uh -huh. es, el, es esa la, la cuestión cómo uh -huh. hacerlo
0: claro porque igual mantener el obrador aquí y llevarte la empresa a otro sitio o sea llevarte la tienda a otro sitio pues igual el donut pierde en calidad en el transporte tiene que ser complicado ¿verdad? pensar Exacto, en la sí. logística hay
1: que encontrar la forma que uh -huh. todos todos se quede o sea que cuando abras en otro sitio todo sea igual de calidad uh -huh. de feeling de todo
0: y has pensado utilizar, por lanzar preguntas y por conocer sí, sí. un poco más, ¿no? alguna de las eh, de las ramas ¿no? de, o de las estructuras de, de distribución que tienen grandes cadenas, ¿no? Pues como pueda ser, por ejemplo, Papa John's, ¿no? que tienen pizzas y que dan postres veganos, ahora han sacado una nueva pizza vegana. No es publicidad, chicas, no os preocupéis, es por daros un ejemplo. <risa> eh, ¿Podría tener un donut de Delish, alguna cadena así, para que la comida vegana llegue a más gente? aprovechar, ¿no? esas cadenas de distribución
1: hemos tenido dos cadenas uh -huh. así grandes que se han acercado a Delish y nos lo han preguntado uh -huh. uh, pero y me pareció interesante por eso, me pareció interesante la idea de estar en un sitio, de llegar a toda España uh -huh. a un sitio donde realmente no ofrecen mucho vegano pero que la gente tal vez lo prueba y diga, eso está buenísimo Vegano o no vegano está buenísimo. Claro. sabes que es uh -huh. se les va un poco ese miedo al, al estigma este que, aunque. Les habrá lechuga, ¿no? Claro. Aunque ya va desapareciendo poco a poco, pero todavía está ahí, ¿no? Pero nos, que, nos queda grande. Ese es el problema.
0: Vale. ¿Pero os queda grande por mentalidad? os queda grande no, por, por producción? Por estructura. Por estructura.
1: Necesitas. Mmm, tienes que garantizar que les puedes suministrar. Una cantidad claro. inmensa. Y eso también significa hacer uh -huh. un, una inversión desde nuestra parte. Uh -huh. Entonces, y yo pienso, tal vez tiene más sentido invertir en The
0: Claro, en hacer otra segunda tienda, ¿no? Exactamente, que
1: invertir en eso. Vale, genial. estamos pensando.
0: Muy bien. Sumera, vamos a ir terminando. Uh -huh. Y como hemos hecho en otros programas, sobre todo porque nos cuesta un poco hablar de dinero a todas, además que luego no nos sabemos nuestras propias cuentas, que esto es un desastre y no puede ser. ¿Cuál sería, después de estos años emprendiendo, el mejor consejo financiero que les puedes dar a nuestras ingobernables? Bueno, uno, dos o tres, sí, lo sí, que sí. tú quieras. ¿eh? Um,
1: yo solo puedo... La única experiencia realmente que tengo es de uh -huh. um, Y eso para mí también ha sido un aprendizaje. Pero yo creo que la suerte que yo he tenido y sería un consejo que yo siempre le daría a una persona, es empezar muy pequeño. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, empezar um, con, con lo de online, sin tener un business plan ni nada, ha sido la forma perfecta de ver cómo se mueve el producto, hay interés por el producto, sin tener que hacer ninguna inversión. Claro. Fue un Etsy de 14 euros al mes y 10% de comisión uh -huh. de cada cosa que vendo, y ya está y luego cuando vi que funcionaba poco a poco poco a poco um, fui metiendo lo poco que tenía um, eso sería mi consejo yo por ejemplo no tengo inversión externa o sea no toda la inversión viene desde desde, desde casa digamos uh -huh. um, yo a mí así me ha ido muy bien no tengo a nadie que ...que me presiona por nada... ...nadie que dice... ...esto no vende... ...tienes que cambiar este concepto... ...yo tengo el control... ...y poco a poco hemos podido ir creciendo... ...hemos tenido por ejemplo... ...cajas con impresión... llegó un momento que ya no, no las hemos tenido... ...porque uh -huh. nos salió muy caro... ...y un día que podemos... Ten, ...las tendremos otra vez... ...¿sabes así? Claro... Mm, ...poco a poco... ...es lo que yo diría... ...que no tiene que ser todo... ...porque mucha gente me ha preguntado... ...por mi business plan... Cómo, ha sido, cómo, cómo has pensado de tu business plan y, no sé qué. y yo creo que es todo muy teórico y, y luego coges dinero de aquí y tanto quiero invertir tanto creo que si empiezas con, muy humildemente con mucho corazón esa es la mayor inversión que puedes hacer
0: genial y la última pregunta, ¿qué uh -huh. es para ti la comunicación?
1: un drama <risa> Eso es,
0: lo que es para mí. Me parece la mejor respuesta que hemos tenido en todos estos programas de esta temporada maravilloso, Sumera. Pues muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias a
1: ti, encantada de conocerte.
0: Muchas gracias, hasta pronto, chicas. Chao. ¿Qué te ha parecido este final? ¿La comunicación es un drama? Por momentos y a pesar de que sea lo que más me gusta del mundo, para mí también lo es. Porque cuesta muchísimo a veces entender y hacerse entender. Espero que hayas aprovechado el ratito escuchando a Sumera, que ha querido compartirse con todas nosotras. Que te sirva mucho y puedas utilizar el código descuento que te dan desde Duo. Ojalá, compañeras, nos aprendamos, como nos anima Marta Navarro en ese poema, para sumarnos y dejar de restarnos. Porque yo también creo que tenemos esa resistencia de los juncos sobre la piel. Feliz fin de febrero, querida. Nos leemos en redes y pronto nos vemos en las calles de Madrid el 8M. Recuerda proteger a tus hermanas trans también, por favor. Comparte el episodio si te ha gustado si puedes. Y si quieres, strive to be happy, darling friend. Hasta el viernes que viene, un besazo.